0: Bu bölümde konuğumuz Münih Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan Evin Pınar Örnek'le bilgisayar görüsü üzerine derinlik tahminleme modelleri ve bu alandaki araştırmaları, zero shot, five shot learning metotlarını ve önemini konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Berit tezgahına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet, bugün yanımızda Evin Pınar Örnek var. Kendisi Almanya'da doktora çalışmaları yapıyor, computer vision alanında. Bugün hakikaten çok dolu dolu güzel konular konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Evet, sizi dinliyorum, i̇şte çok keyifli konuşmalarınız var gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederiz. Biz de seni gerek sosyal medyadan ve hatta bu konuşmadan önce de böyle yaptığın çalışmalardan biraz böyle internetten baktık. Bu işte kameralardan derinlik tahminlemeleri, işte bunların başka uygulamalara etkileri, işte Zero-Shot Learning e, gibi konuları konuşacağız ve e, son olarak da belki de senin e, hani okul dışında, doktora dışında çalıştığın şeylerden bu INZVA'dan bahsedebiliriz orada ne gibi işler yapıyorsun vesaire ve çok da güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum ve genelde zaten bizim bir başlama yöntemimiz var hani ısınma açısından onun bir background'unu soruyoruz arka planını bu işe hani bu alana nasıl ve neden yönlendin yani hem motivasyonunu soruyoruz hem de böyle nasıl bir hikayesi var onu merak ediyoruz böyle kısaca anlatabilir misin?
1: Tabii. Yani aslında şey, computer vision alanında çok uzun süredir çalışmıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Ben yani bu podcastta sadece hani kendi bildiğim taraflarıyla değerlendirmeye çalışacağım. Ondan öncesinde işte bilgisayar mühendisliği okudum lisansta. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim bilgisayar mühendisliğini bile okumam birazcık şans eseri diyebilirim ya aslında hani küçüklükten beri mühendis olmayı istiyordum işte elektronik mi bilgisayar mı olur o konuların değilim vesaire orada biraz işte Ankara'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum işte ve bilgisayar veya programlama ile ilgili hiçbir fikrim yoktu ve lisansa başladım işte hazırlıkta programlama öğrenmeye başladım vesaire bu çok hoşuma gitti çok gerçekten hani yapımanın ve düşünce şeme bunun uygun olduğunu görünce olan da daha çok işler yapmaya başladım Hatta lisanssta pek akademiye çok önem vermedim işte derslerinden ziyade daha çok pratik algoritma yarışmaları olsun işte pratik çözümler programlama olsun Bunlar daha çok ilgimi çekiyordu derken işte çok böyle birkaç staj yapma fırsatım oldu lisans süresince bire İstanbul'da bir tane Startuptaydı. İkincisi Google Zürich'teydi. İşte ardından tabii şey var, lisansta böyle dört senelik bir eğitim. İlk üç senesinde hep böyle çok klasik, belli başlı bir takım dersler alıyorsunuz ve dördüncü seneye kadar ucu açık dersler alma şansınız olmuyor. Neyse stajdan Bu, sonra... Aha. Şeyi
0: merak ettim, Google'ın Zürih'teki ne, ne gibi işler yapıyorlar oradaki ofisinde?
1: Ya aslında oradaki ofisi Avrupa'daki merkezi. Tamam. Ve en büyük uh, mühendislik uh, olan yer orası. Ya bir de İrlanda var mesela. İrlanda daha Business center olarak geçiyor. Hmm, Zürih'te yani iki bin aşkın mühendis var işte. Software, site reliability, evet. Londra'da da çok büyük bir genel mühendislik ekibi var ama Zürih aslanı herkes. Hmm. Um, orada site reliability engineering yaptım. O da software engineering gibi bir ama onun bir alt dalı gibi. Yani orada çok yani Google'a spesifik bir meslek diyebiliriz. İşte oradan devam edelim. Neyse lisans işte son sene geldi. Dersler yani bilgisayarla ilgili daha ucu açık, daha ilginç dersler almaya başladım. O zaman şey oldu bende. Aslında yani çok fazla imkan, çok fazla olasılık var. Yapılabilecek çok farklı şey var. Ben neden bir de master yapmıyorum? Master yapma kararı aldım. İşte baktım ya İstanbul'da devam edecektim ya da işte... Hani Avrupa'da en rahatlıkla devam edebileceğim yer Almanya'ydı. Almanya'ya gelmeye karar verdim. İki sene burada master yaptım ve teknik, yani Münih Teknik Üniversitesi'nde işte okudum. Buraya geldiğimde gene şöyle bir derslere baktım, hocalara baktım. Bu alan bur- burada en çok tanınan hocalar Visual hocaları. Computer Vision çalışan hocalar. Işte. Daniel Kremers ve Nasir Nawab diye iki hoca. Yani dünya çapında, Visual'da gerçekten çok fazla çalışmaları var. Çok yani gerçekten iyi hocalar. Onları görünce ben de dedim o zaman onlardan ders alayım. Aldım işte daha fazla daha fazla derken bir anda kendimi vision çalışır de buldum açıkçası.
0: Ya aslında güzel bir yöntem hani çünkü hani ben doktora yapmadım ama e, doktora yapan işte Tarık gibi çok arkadaşım var bastında e, buralarda. E, ve hani dedikleri şey hani... Hoca seçimi çok önemli gerçekten. Ee, sen dahi hani aslında hoze, hoca seçerek hani hoca, hoca seçiminin daha işte öncelik e, olarak düşünerek aslında hani güzel bir şey yapmışsın. Ee, hani Allah'ın da zaten e, hani sevmiyor değildin zaten daha önceden anladığım kadarıyla.
1: Ya evet ben de şey var biraz her şey çok fazla ilgimi çekiyor yani her alan vizyonu Machine learning, enerji dışındaki şeyler de işte lisansta çok fazla distributed learn, distributed sistemler, database'ler işte, programming'den gocuz gibi. Çünkü yani bunları ilgim çekiyordu ve bir sebebi de aslında bizim lisans programımızda bunlara dair derslerin veriliyor olması, işte bunlarla ilgili çalışan hocaların olması. Bu içinde da mesela Taylan Cemgil, Ethem Hoca, Machine Learning işte Pınar Hoca, Arzu Can, işte Lale Hoca vs. Yani hepsi aslında çok iyi hocalar ve şeyler. yani çok spesifik alanlarda çalışıyorlar. Ve tabii ki de okul küçük, yani 70 öğrenci var, az ders veriliyor. Az ders verilince de az opsiyon görüyorsunuz. Münih'e gelince biraz o konuda şey oldu tabii, i̇şte çok fazla ders var işte, Valla ne yapsak, işte hangi hangi alana yönelsem, hangi alanda daha çok özelleşsem ee, seçimimi yaparken tabii ki hocalara baktım ve <gülüyor> bir anda kendimi orada buldum yani.
0: Evet. Aslında Almanya'daki sistem biraz daha farklı, yani konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama... Normalde orada lisansı ve yüksek lisansı böyle birlikte de yapabiliyorlar insanlar. Sen orada hani master olarak iki senelik bir program mı oluyor senin katıldığın?
1: Ya aslında o eski sistemde, Diploma deniyormuş ona da. Beş evet. senelik bir program. E, yük, lisans artı yüksek lisans şeklinde. Şu an o ayrıldı. Lisans üç sene. Hmm. E, master iki sene şeklinde. Yalnız master hmm. Türkiye'den daha farklı işte şey daha çok ders aralıklı. Sadece son döneminde tez yazıyorsun.
2: Türkiye'den evet. daha mı fazla ders alınıyor?
1: Evet, evet. <gülüyor> Çünkü burada lisans 3 sene.
2: Çünkü hmm. ben hani Türkiye'deki lisans, yüksek lisans yapan arkadaşlarımla konuştum da hep çok ders aldıklarını, ders ağırlıklarının çok fazla olduğunu düşünüyordum Amerika'ya göre. Şimdi Almanya daha fazla olunca şaşırdım. Yani,
1: yani Amerika ile nasıl kıyaslanır bilmiyorum ama Türkiye'den daha fazla.
2: Peki e, hani şu anda
0: çalıştığın alanlar üzerine konuşmak gerekirse yani e, hani yayından önce biraz şeyden konuştuk bu e, derinlik tahminlemesi işte tek kameralı monoküler e, depth prediction dedikleri alan e, bu alanlarda hani ne tarz e, çalışmaların olduğu ya da ne üzerinde çalışıyorsun biraz onu merak ettim o, onu konuşmak istedim.
1: Tabii. Aslında şeyden başlamak isterim ben de. Lisansı bitirdikten sonra Max Planck Enstitüsü'nde, Metin Sittin'in Stuttgart'ta Intelligent Systems diye bir laboratuvarı var. Orada bir araştırma stajı yapma fırsatım oldu. Ve asıl orada birazcık böyle Vision Nedir üzerine çalışmaya başlayıp, işte orada çok basit bir kalibrasyon testi üzerinde çalışmaya başladım. Yani orada aslında yaptığım şey şuydu, endoskopik kapsül robotlar var. Bu çok ufak boyutta bir robot. Üzerinde kamera, işte manyetik sensör. Amacı e, bir endoskopik endoskop yapmak ve data toplamak. Yani tıbbi bir amaçla yaratılmış. Ve aslında bu robot otonom e, driving setine çok benziyor. Çünkü kendi kendine otonom bir şekilde hareket eden Hı. bir robot var.
2: Vücut içerisinde Neyse, ben... kendi kendine hareket ediyor, değil mi?
1: Evet. Yani, yani damar,
0: damarda yüzen aslında bir kapsül robotu. Peki aynen, bu nerenin? Öyle. Nerenin işte resmini çekmek üzere? Her herhangi bir yer olabilir mi?
1: Yani e, bu in, intestin, işte e, iç organları yani Hı-hı. şey mi, mideden başlayarak e, Hı-hı. ince bağırsak kalın bağırsak sindirim evet aynen öyle. Üzerinde kamera var, data topluyor. Aslında be, başka bir amacı da şey İlaç enjekte etmek. Tabi ilaç enjekte etmek için de onun nerede olduğunu bilmesi, lokasyonun farkında olması ve gördüğü yeri anlaması. Yani nereye o ilacı enjekte edeceğini anlaması lazım.
0: Bu da şey yani bir araştırma olarak.
1: Bu tabii deksilir, çok yani araştırma, aynen yani bunun Fazlında, gerçek hayatta kullanılması. Evet. Çünkü zaten
0: özellikle tıp alanında yani yapay zekaya karşı hani şu, yani henüz hani, her her noktada nasıl davranacağı bilinmediği için Hı-hı. hani belli şeyler var, regülasyonlar işte. Asla mesela ro- makinenin bir kararına göre şeyi herhalde ya yani bilmiyorum da Amerika'da en azından öyle diyebiliyorum. Hani makinenin ürettiği bir kararla bir kararla işte uygulama yapılmayacağı hasta üzerinde tarzında öyle bir e, regülasyonlar var. Bunlar da hani işin muhtemelen biraz daha hukuksal tarafında. Peki o konuda sen evet. hani robotun perception çevre algılaması ee, üzerine mi çalışmıştın?
1: Şimdi orada aslında şey üzerine uh, Hand Eye Calibration diye bir uh, Visual sensör var. Kamerayla visual data topluyor, görüntü topluyor. Bir de manyetik sensör var. O manyetik sensörle de aslında dışarıdan onu hareket ettirebiliyoruz. Yani şu an bu robot tam olarak otonom değil. Yani dışarıdan hareket ettirilecek şekilde tasarlanmış. Fakat bu sensörler arasında kalibrasyon yapılması gerek işte. Yani çok basit bir problem. Ben bununla ilgilen- bununla başlayarak daha sonra işte oradaki daha farklı problemlere. Bu sefer işte bunu nasıl problemleştirebiliriz, Nasıl hmm. o, kam- o e, robotun gezdiği ortamı 3D reconstruct edebiliriz? Yani 3 boyutlu ortamı. E,
2: ben yanlış anlamadıysam manyetik sensörle aslında robotun nerede olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. E, ve e, robotun üstünde olan kamerayla da reconstruction yani oradaki e, işte gezdiği yerlerin şeyine. 3 boyutlu haritasını çıkartmak istiyorsunuz.
1: Aynen öyle.
2: Ama bunu da şeye göre, manyetik sensöre e, göre yapmak istiyorsun. Ya yani manyetik sensöre göre Hı-hı. bu şeyi ya yani dışarıdaki bir frame'e göre, bir koordinata göre yapmak istiyorsunuz. Hı-hı. Bizim işte klasik robotik manipülasyondaki şey problemi gibi. Endefektör, yani robotun ucundaki endefektörü eee kameraya göre kalibre etmek gibi anladım ben. Doğru muyum bilmiyorum ama.
1: Evet. Evet, yani tam olarak öyle. Manyetik Hı-hı. sensör sayesinde o robotun nerede olduğunu yani bili, biliyoruz, bilebiliyoruz. O, o sırada da tabii şey yapıyoruz, robotu gezdirip, üzerindeki kamerayla da resimler toplayıp bu resimlerle, iki boyutlu resimlerle üç boyutlu haritasını oluşturabilirsiniz. Yani bu aslında şey, SLAM dediğim, evet. Simultaneous Localization and Mapping program, problemi. Hmm. Autonomous Driving'de de Sürücü araçlarda hı hı. çok yani hani araç bir o... yolda gezerken etrafa yani üç boyutlu haritasını çıkarması gerekiyor. Yani aynı problem.
2: O manyetik sensörün rezoluşunu yani yeterli miydi hani şey için silme yapabilmek için? Çünkü hani ya düşününce dışarıdan bir aslında wireless bir şekilde kontrol ediyorsun. Evet. Silme de de biraz hani şey olması gerekiyor ya. Çözünürlüğün yüksek bir sensörün olması gerekiyor ve birkaç gerekiyor. farklı sensörün füzyon olması lazım bunu Tabii. yapabilmeniz aslında çok ilginç yani o or- rezoluşunda sonuç veriyor olması
1: aynen öyle yani düşündüğün zaman hem robot çok küçük hem çok yani bir yolda değil de ince bağırsanın içinde hareket eden evet. bir küçük bir robot her şey çok daha fine levelde detaylılar çok önem kazanıyor bunu yapabiliyor musunuz derken aslında ne kadar etürüsüyle yapabiliyorsunuz hı. daha güzel yani şey daha mantıklı hı hı. bir soru olur
2: bir de orada day- Grand day- Truth d- day- Data var mı yani? O içerideki mapping yaptığınız alanın, işte sinirim sisteminin hmm. sizde mesela modeli var mı, karşılaştırabiliyor musunuz?
1: Evet, o da çok güzel bir soru. Orada da şey kullanılıyor. Yani ölmüş hayvanların e, iç organları kullanılıyor genelde. İşte Porchin, işte Stomach, işte çeşitli organlar. Deney düzeni olarak ha. çok
2: ilginç bir... O, o. Evet, evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Neyse
1: yani aslında benim getirmek istediğim nokta şey, burada... Ee, yani otonom driving'e çok benzeyen bir setting vardı ve ben de bu problemle uğraşmaya başladım ve işte master'e başladım da niye geldim vs. uzaktan gene biraz uğraşmaya devam ettim. otonom ee, driving'de de şey var, self-supervised monocular depth prediction diye bir test. Yani aslında bu olay e, kameranın hareketini algılamak, yani lo- locate edebilmek kamerayı ve... Etraftaki 3D Structure anlayabilmek. Yani evet. motion ve geometri. Bu iki evet. problem. Peki
0: buradaki e, şeyleri de hani kelime kelime açalım. Şimdi ha. Self-Supervised Monocular e, Depth Training, Depth Prediction dedik. Şimdi evet. e, Depth Prediction, derinlik tahminleme. Tamam bunu bir regresyon problemi gibi Çok... düşünebiliriz. Datayı ver, evet, evet. E, deep learningle vesaire, bir şey, iyi kötü sonuçlar çıkarırsın. <gülüyor> Peki, mon- yani. monoküler e, ve self-supervising tarafını biraz açabilir miyiz?
1: Evet, şimdi monoküler demek tek bir kamerayla toplanan datalar demek. Eğer çünkü şöyle monoküler veya stereo diye ikiye ayrılıyor. Stereo olunca iki kameramız var yan yana iki kamera olduğu zaman bu iki kameradan toplanan dataları triangulation yaparak hı hı. görülen noktaların üç boyutunu, üçüncü boyutunu çıkarabilirsiniz. Ama monoküler olduğu zaman yani tek bir bakış açısından bir resim var. Üç boyutlu yapıyı algılamaya çalışıyorsunuz. Bu e, ilk post bir problem.
0: Peki bunun self-supervising hı. tarafı nasıl oluyor?
1: Self-supervised tarafı da aslında self-supervised ne demek? Şey yok, ground truth yok. Kendi kendine bir şekilde supervise etmeyi öğrenecek. Onun için de e, temporal yollar kullanabilir. O da ne demek? İşte hareket ediyor sonuçta ortamda. yani Bir video gibi düşünebilirsiniz. İşte bir sonraki e, zamana dair bir tahminde bulunarak ve gerçekten gördüğü yani bir sonraki zamanda gerçekten gördüğü datayı kullanarak e, oradan kendine bir loss çıkarabilir. Evet. Ve orada da şey yapıyor.
2: RGB domainde prediction yapıyor bir sonraki adım için. Evet. Ve sonradan gerçekten oraya gidip onu, o datayı toplamış oluyor aslında kendi kendine. Bu şekilde train ediyor aslında öyle mi?
1: Ya evet öyle aslında ama orada da şöyle yapıyor. Şimdi iki zaman var düşünelim. Bu iki zaman içinde bir depth prediction'ı yapıyor. Bir de bu iki zaman arasında bir hareketi var değil mi? Bir motion. Evet. Bu motion'u predict ediyor, Yani pozu
2: hmm, predict okay. ediyor. Ya aslında iki, iki, iki test var yani. Birincisi, Aynen e, e, öyle.
1: Evet.
2: evet. Ya yani şu an yani, işte de sonraki e, resim arasında o bu iki resim kullanarak zamanı veya motion'u predict etmek. E, bir de aslında sonraki motion'u şey sonraki resmi predict etmek. Resmi. Bu ikisini Aynen yani.
1: öyle. Ve şey yapabiliriz. E, şimdi 3D. İstini çıkarınca yani iki farklı zamandaki 3D structure'u çıkarıp bir de pozu predict edince şey yapabiliriz. İlk çıkardığımız 3D'ye pozu ekleyip oradan ikinci zamanla aslında ne kadar fark var arasında. Yani buna da view synthesis deniyor işte.
2: Bu, de, buradan evet, depth de de prediction'a kullanarak. nasıl geçiyor peki? Aynı stereo'daki gibi sonraki frame'i kullanarak mı depth prediction yapılıyor burada?
1: Evet aynen öyle. Okay. Yani sonraki frame'ler yani zaman zamanı kullanarak bir self-supervision yaratıyor. İşte aynı anda iki task predict yani multi-task bir e, problem var. Hı-hı. Bu ikisini de predict etmeyi birbirine bağlı bir şekilde öğreniyor. Yani sıfırdan Hı-hı. başlayıp elinde hiçbir poz bilgisi yok, hiçbir depth bilgisi yok. Bu ikisini birbirine bağlayarak e, evet. ikisini de predict ve, etmeyi ve, öğreniyor. Ve
0: aslında hani self-supervised olduğu için aslında hani veri seti problemini m- yani göreceli olarak ortadan kaldırıyor çünkü e, hani aktif olarak toplayabiliyorsun hani training anında gibi bir durumda oluşuyor. E, benim bir de merak ettiğim e, konu hani bu sonuçta bir ara, hani bir araştırma problemi. Bu daha önceden hani ne tarz yaklaşımlar vardı ve böyle şimdi işte daha modern yaklaşımlardan nasıl e, mimariler, nasıl teknolojiler
1: kullanılıyor? <gülüyor> Yani şimdi az önce şey dedim ya, bir e, structure var, 3D, bir yapıyı almaya çalışıyoruz. Bir de motion var, motion da pozu. O robot ya da otonom ajan nasıl geziyor. Bu iki problem birbirine çok bağlı. Eğer biz birini biliyorsak, yani geometriyi biliyorsak motion çıkarabiliriz, pozu çıkarabiliriz. Ya da pozu biliyorsak e, geometriyi çıkarabiliriz. Genelde bunlar işte iteratif yöntemlerle, linear, non-linear, işte çözümlerde çözümlerle yapılıyordu. Ondan sonra işte bundle adjustment diye bir problem var. O da bu ikisini beraber çözmeye çalışıyor. Yalnız işte çok böyle e, yapar ya da şey diyelim. Çok vague bir başlangıç kullanıyor. Çok, e, bir takım assumption'lar yaparak başlatıyor problemi. Ve e, iteratif yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Yani hiçbir deep learning yok. Sadece cidden şey optimizasyon.
2: Bu assumptionlerde herhalde işte robot veya, veya kamera şu hızda gidecek veya işte sadece linear hareketler yapacak gibi assumptionlar mı yoksa geometri tarafında da belli varsayımlar oluyor mu?
1: Ya evet şimdi şey sadece yani ortamın statik olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Geometri statik sadece kamera hareket ediyor. İşte şeyleri düşünüyoruz. Çok büyük değişimler olmuyor harekette. Çünkü işte iki resim arasındaki corresponding noktaların farkında olmamız lazım. Hı hı. Eğer şeyse çok büyük değişim varsa işte iki saniye yani iki resim arasında bir zıplama varsa işte bu sefer corresponding point'leri bulmak zorlaşır. işte. O tarz desem şunlar var. Hı. Tabii, Sonrasında
2: peki nasıl bir yani bu bahsettiğin herhalde deep learning öncesi. Öncesi. E, metodlar, ve ya. hatta
1: şu an da diyebiliriz. Yani Slam, evet. Yani Fusion, Slam. Kinect Fusion mesela işte şey Depth datasını Kinect e, sensörle toplayıp ondan sonra işte 3D haritasını çıkarıyor ortamın. İşte bu şekilde. Yalnız işte şimdi Deep Learning'le de yani şimdi dediğim 3-4 senedir filan bu farklı aşamaları Deep Learning'le değiştirip onda çalıştığını Görmeye başladılar ve şu an o alan yani o çalışmalar daha fazla.
2: Orada biraz Öğren daha varsiyonları herhalde ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar. Yönelik
1: evet evet, evet evet. Mesela şey dedik ya işte hani ortamın statik olduğunu düşünüyoruz ama aslında bir driving settinginde statik değil aslında Hı-hı. hani arabalar da hareket ediyor. İşte o yüzden. Onları da bir şekilde ayrıca modellemek gerekiyor. İşte deep learning train ettiğimiz zamanın kafası karışıyor işte. Ben statik sanıyordum ama işte hareket ediyor bu obje falan Hı. işte. Hatta arabayla aynı hızda hareket ediyorsa onu şey sanıyor hani. Hareket hiç hareket gibi. etmediği için sonsuz bir depth e, algısında bulunuyor. Aynı prediktsiyonunu yapıyor.
2: Peki ben yani, şeyi merak ediyorum yani e, işte. Self-driving e, yani olarak, e olarak otonom araç şirketlerini biraz Hı. takip ediyorum. E, yani çok büyük çoğunluğu LIDAR kullanıyor. E, zaten hani Depth Prediction problemini zaten e, ilgilenmiyorlar. Bir e, sanırım Hı. Tesla sadece Tesla kamerayla Tesla. bu işi çözmeye çalışıyor. Evet. E, onun dışında yani Depth Prediction e, ne kadar e, Tesla mesela Depth Prediction yapıyor mu? Mutlaka yapıyordur ama e, bu yani Otonom araçlar şirketlerinin arasında bu problem ne kadar önemli? Onu sormak istiyorum.
0: zaten muhtemelen hani orada araya girmek gerekirse bu lidar sensörlerinin çok pahalı olması zaten muhtemelen birinci
2: kıstası e, kıstas yani bu işin. Evet. E, evet. Bir de e, güneş açısından. ışığından etkilenmesi e, falan filan gibi sıkıntıları var.
1: Aynen ee, öyle. Bir de şey var. E, i̇nsanlar hiçbir sensör kullanmadan e, sadece gözleriyle yani stereo <gülüyor> bir kamera evet. setingeyle yaşayabiliyorlar. Bu konuda çok
2: ilginç aslında. Biz monokulur e, defestimasyon yapabiliyoruz. Tek gözümüzü kapattığımızda hala açlık e, şeyi bili- biliyoruz yani. Hani.
1: Evet evet. evet. Yani, yani dedim ama aslında yani monokulur gibi. Evet. Ve hatta bunu şey diyenler de var. İşte aslında ikinci gözümüz sadece recovery ya yani böyle işte e, ya da <gülüyor> dursun <gülüyor> diye var hmm. diye düşünenler bile var. Hani tek gözle bile yaşayabiliyor. Çünkü işte. Hareket ediyoruz ortamın içerisinde.
2: Hı, hmm. çok
0: ilginç. Evet. Ya böyle hani işin sezgisel taraflarını da anlamak, e, hani teknik tarafında anlamada yardımcı oluyor aslında yani hani insan nasıl yapıyor. Demek ki model de şöyle çalışmalı şeklinde. E, çok güzel. Bir de evet. ben bu konuya biraz bakarken şeyler de gördüm. Hani bu self supervised'dan bahsettin hani temporal bir yolla kendine şey sağlıyor bu bir de bu depth prediction'ı unsupervised olarak da yapan sistemler var zannedersem
1: çok güzel bir nokta aslında unsupervised dedikleri self supervised o çok yanlış bir kullanım unsupervised evet. deyince sanki hiçbir supervision yokmuş gibi duyuluyor ama hani hiçbir supervision olmadan nasıl train edeceksin modelini o yüzden artık onu sert Supervision olarak kullanmaya başlandı.
0: Anladım, anladım. Çünkü benim baktığım çalışmada bilmiyorum, belki yani çok random olarak, rastgele olarak doğru paper'a bakmış olabilirim yani tam emin değilim. Ee, evet. Şöyle çalışıyordu. Hani beni durdurabilirsin herhangi bir noktada. Birden böyle birden fazla iki kamera kullanıyor diyelim. Ve bir kameranın görüntüsü birbirleri arasına böyle kalibre olmuş kameralar bunlar. Birinin gördüğü görüntüyü diğerinin diğerini oluştur- oluşturmaya çalışıyor. Yani iki kamerada birbirinin gördüğü şeyi rekonstrakt etmeye çalışıyor. Sonra oradaki işte bu disparity loss farklılık paylarından vesaireden bir işte prediction yapıyor DEP'le alakalı. Evet, evet. Yani bu bu tam olarak nasıl çalışıyor anlamadım hani bu unsupervisle giriyor mu yoksa
1: yani orada da giriyor diyebiliriz çünkü aslında az önce tanımladığımız hani şey dedik ya temporal yani t, t'deki resmi alıp t artı biri construct etmeye çalışıyoruz aslında o t ile t artı bir Stereo kamera olarak düşünülebilir.
0: Anladım, hmm. anladım. Tamam. Şimdi çok Ama mantıklı Ama yani oldu. aslında
1: şeydi yani bu self supervision'a yani bu T, t zamanı kullanmaya getiren fikir ondan önce de şeydi bahsettiğin çalışma 2016 hmm. yılında 2015 diye düşünüyorum. Olabilir. Dediğin gibi yani. Ilk oydu, şimdi, ondan sonra... şimdi
0: çok mantıklı aynen. Yani biz madem evet. bunu iki kamerada yapabiliyorsak e, neden bunu tek kamerada zamansal olarak yapamayalım şeklinde Valla inanılmaz fikirler. Yani i̇nsanlar gerçekten e, yani çok yaratıcı problem, çözümler sunabiliyor hakikaten.
1: Evet.
0: Peki biraz bunların şeyinden bahsetmiştik. E, bu eğer tarafındaki e, kullanımlarını e, hani bu tarafın bu augmented reality ya da işte arttırmış gerçeklikte.
1: Evet ya şimdi şey duymuşsunuzdur bu son zamanlarda iPad'larda, iPhone'larda lidar sensörler Hı-hı. çıkmaya başladı.
2: En son iPhone'larda, en son da,
1: iPhone'larda iPhone. da var. Evet.
2: Bunu bilmiyorum ya. Yani iPhone evet. 7, 12'de var mı? iPhone 12 Pro Max'ta sanırım Pro Max. var. Yani en, en, en üst modelinde var. Evet. evet. Ee, iPad'ler, iPad Pro'larda da var. <gülüyor>
1: Baş, hatta ben aynen. görünce
2: çok heyecanlandım. Hemen almak istedim yani bir tane. Ama çok, bin yüz dolar falan herhalde. Evet. Çünkü telefonda LiDAR olması çok ilginç bir şey. Yapabileceğin şeyleri çok fazla yani. Küçük bir bilgisayar aslında baktığın zaman. Önceden yanlış hatırlamıyorsam hatta bizde de, bizim Lab'da da vardı. Direkt iPad'e geçen kinekte benzeyen, daha küçüğü tabii sensörler vardı işte direkt LiDAR şeyi veren. Edep bilgisi veren. Sensör, ama şimdi direkt ha. cihazın içerisine gelmesi e, yakında o zaman muhteşem şey olacak böyle aynen, aynen. hani bir telefonumuz
0: olacak bunu arabaya koyduğumuzda araba akıllanacak. bunu işte evdeki makineye
2: koyduğumuzda kullanacak <gülüyor> çıktında <Çiftinde gülüyor> bir İsviçre çakısı evet. modunda bir şey olacak herhalde.
1: Çok yani. Onu yapan şey bu değil. arada
2: bir şirket var yani tam olarak telefon değil ama Koma AI diye belki duymuşsundur evin evinde Android cihaz satıyorlar. Üzerinde e, sanırım sadece kamera var. Depth yok. E, ve işte ya, yanlış hatırlamıyorsunuz 100 tane falan farklı arabayı destekliyorlar. Direkt cihazı alıp arabaya takıp e, belli bir seviyede level 2 seviyesini otonom hale getirebiliyorsun sanırım. Yani işte lane detection hanesini lane'de tutabiliyor. ve andaki arabayla mesafeni e, koruyabiliyor. Orada mesela büyük ihtimalle ya Depth Estimation yapıyorlardır ya da Antuan yapıyorlardır. Tam emin değilim teknolojilerin ama öyle şeyler, öyle cihazlar var şu anda. Yani. Apple'dan evet. da böyle bir şey gelse güzel olur tabii.
1: Yani aslında bu da bize şey gösteriyor. Demek ki hani günlük hayatta gerçekten bunu buna ihtiyacımız olacak bir noktada. Ya da o tarz uygulamalar çıkacak. Evet. Bizim hayatımızı kolaylaştırabilecek bir takım noktalara ilerletiyor. ne demek? İşte yani eğlenceli u- uygulamalar geliyor en başta aklıma işte Instagram işte ne bileyim Snapchat'te çeşitli filtreler vesaire işte ya da işte ne olabilir bir ortamı bulunduğun odayı taratıp o odanın 3 boyutlu yapısına haritalayıp ondan sonra onun üzerinden işte akıllı istediğin herhangi bir uygulama robot olur işte şey olur işte.
0: Evet, za- Tabii mainly robotlar
1: için e, çok kullanışlı. Zannedersem
0: şeyde bile var aslında yani muhtemelen çok e, böyle komplike bir sistem kullanmıyor ama telefonlarda da bu işte measure ya da measurement gibi bir application var. Hani evet. koyduğunda şurası kaç santim, burası kaç metre. Oradaki sistemler nasıl çalışıyordur
2: acaba? Büyük ihtimalle depth estimation onlar Dep işte kameradan.
1: Evet. İşte şeyler var. Bu ev aygıtları mesela. Süpür... Doğru hareket ettiriyor. Yeah, aynen. Yani. Otonom evet. süpürgeler var mesela. İşte o, o süpürgelerde şey yapıyor. Slam çalışıyor süpürgelerin içinde de aslında. Hani evin üç boyutlu haritasını çıkarıyor. Depth Prediction yapıyor orada. Evet. Ve... Yani her, her
2: alandan bu teknoloji geliyor o zaman. Öyle özetleyebiliriz
1: yani. Evet öyle özetleyebiliriz. Evet. Tabii şey yani LiDAR çok cost, çok pahalı. Ve düşünsenize yani herkesin elinde bir telefon var. Eğer biz RGB'den depth çıkarabiliyor ol, ol, olsaydık, herkes bundan yararlanabilir. Yani herkesin Hı. telefonunda LiDAR sensörü varmış gibi olurdu.
0: Peki e, bu konuya ilgili başka bir şey var mı? Çünkü biraz da senin bu diğer e, çalışma alanın işte e, ve işte son zamanlarda da çok revaçta olan e, zero shot learning konusuna da biraz geçiş yapabiliriz.
1: Tabii oraya da geçebiliriz. Şimdi tabii Monopular Depth Prediction'da problem şey 2'den 3 boyuta geçerken dediğim gibi ilk post. Yani çünkü sonsuz olasılık var 2'den 3'e geçmenin. Hmm. Ama orada işte deep learning'in avantajı işte çok fazla data alıyor. Tüm bu dataları alarak bir genelleme oluşturabiliyor. İşte objelerin şekillerini, 3 boyutlu yapılarını anlayabiliyor. Genelde generalize edebiliyor. Ama bu her zaman kameraya bağlı. O ne demek? Kameranın bir focal length'i var. da uzaklığı var. İşte bu oda uzaklığına bağlı. Ve e, sen data seti nasıl hangi kamerayla topladıysan... ...o odak uzaklığıyla sadece öğrenebiliyor. Ve bunu genelleştiremiyor. Hmm. Yani buna herhangi bir telefonla rahatlıkla yapamıyorsun. Her zaman burada bir şey var. Bir e, scale ile bağlı yani objeler arasındaki relatif uzaklıkları bilebilirsin ama gerçekten metre cinsinden sana ne kadar uzak olduğunu çıkarmak zor İşte o, o şu an en büyük problem yani monocular depth estimation'da
2: yani bir, e, bir data sette kullanılan kameradan başka bir kameraya inference sırasına geçme problemi gibi
1: aynen Anladım öyle ben. evet, evet.
2: Okay. o zaman burada tam olarak domain değişmiyor yani distribution değişmiyor ama yok, gerçi distribution de değişiyor olabilir. Yani şey değişiyor.
1: Aynen. Yani o proportion değişiyor. Anladım. Yani sıfırdan bire kadar tamam, hani herhangi bir ortam önce prezent edebilirsin. Ama bu, bunu kaçla çarpacaksın ki sana gerçekten şeyi versin. Hani o kameranın odak uzaklığını yansıtsın
0: Hani bu Hı. alanda mı e, bu few shot ya da zero shot çalışmaları öne çıkıyor?
1: Bu alanda daha çıkmadı şu an ama yani şey çıkabiliriz. <gülüyor> Çıkması lazım yani. Aynen. Çünkü o da aslında bir zero shot problemi gibi düşünebiliriz.
2: Evet yani ben zero veya few shot sanırım genel olarak transfer learning diyebiliriz buna. Evet. Genelde bunu şeyde görüyordum işte hani bir distribution'dan başka bir distribution'e geçerken ne kadar hızlı bir şekilde orada prediction yapabilirim veya orada inference yapabilirim. Problemi öyle görünüyordum ama şey olarak hiç düşünmemiştim. Kamera olarak hiç düşünmedim veya hardware olarak hiç düşünmemiştim aslında çok ilginç. Yani bizim robotikte de mesela uygulanıp bir robottan bir diğer bir robota geçmeyi hiç kimse pek belki de konuşuluyor benim haberim yok ama genelde işte belli bir dataset'ten başka bir dataset'e geçme şeklinde düşünülüyor yani bu problem benim gördüğüm kadarıyla.
1: Yani aslında bizde de hardware'dan hardwarea geçiş değil de gene dataset'ten dataset'e geçiş ama bir dataset bir belli bir kamerayla toplanmıştı. Ve o kameranın bir odak uzaklığı vardı. Ama başka bir dataset başka bir şeyle toplandı. İşte odak uzaklığıyla toplandı. O zaman Anladım. yani burada nasıl tüm kameralar için genelleştirebiliriz? Problem orada başlıyor.
2: Peki nasıl metotlar kullanılıyor burada şu anda? Yani çok işte böyle sürekli benim duyduğum metal learning, multi-test learning gibi farklı farklı terimler uçuşuyor ama hani senden bir istersen dinleyelim ne, ne tarz metotlarla yaklaşıyorlar probleme?
1: Şu an metottan ziyade aslında data ıı, çıkarmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Çünkü şöyle bir problem var burada. Metotlar artık işte satüre oldu. Bir, i̇şte bir takım belli başlı işte NYU data var mesela. Kitti depth prediction dataset var. En çok kullanılan Hı-hı. iki data set. Ve tüm da satüre olmuş durumda. Artık yani accuracy'ler yani maksimum olabilecek en iyi hale gelmiş. Bu data setleri overfit etmiş durumda. Hı-hı. Ve şu an yapılan, yeni gelen çalışmalar genelde e, dataset üzerine. Ve Zero Shots Dataset diye bir şey çıktı. Da, da Intel'den, Blackout'un çalışması. Onlar da böyle çok farklı kameralardan çok fazla sayıda resim toplayarak bunu yapalım demişler mesela. işte o bir çözüm gibi gözüküyor. E, başka bir çözüm şey yapmak. Dışarıdan yani resmi verirken bir taraftan da kameraya dair özellikleri vermek. Kameranın intrinsiklerini vermek. Orada da ama gene işte şey gerekiyor. Yani onu biliyor olman gerek. Onun için data toplaman lazım bu sefer de. Hmm. O datayı toplamak da kolay değil. Çünkü genelde işte neler yapılıyor? İşte açıyorsun Flickr, Google'dan resimleri topla filan. Ama da uzaklığını kimse bilmiyor. Tavzı yani hani süpürvaj olacak olsa bile. Bilmediğimiz için böyle bir problem var. Bu şekilde çözülmeye çalışılıyor.
0: Evet çünkü sürekli hani bir referans noktasından ilerlemek zorunda kalındığı için bu işlerin önemi biraz daha artıyor. Yani bu sonuçta e, bir object detection'da e, çok bir problem burada Hı-hı. daha önemli duruma gelebiliyor.
1: Evet ve şeyde de aslında hani bir depth datası olsun diyoruz depth nasıl toplanır? İşte sensörle toplanır. E, sensör e, tabii şey... ...ne kadar dense olması gerek... Eğer VR uygulamalarında işte... ...robot olduğunu düşünürsen işte... ...robotun depth kullanma amacı... ...bir objeyi mesela grasp etmek, bir objeyi... Hı-hı. ...tutmak, üç boyutlu da onu... ...işte diyelim ki... ...bardak tutacak, yani masanın üzerine... Bir ...bardak var, bardağı uzanacak... ...onun distance'ını bilmesi gerek değil mi? Yani burada aslında çok da dense bir prediction... ...yapmasına gerek yok gibi gözüküyor... bu taraftan da. Yani sadece... ...kabaca bilse de yeter... İşte aslında o yüzden de biraz daha iyi tanımlanması lazım problemin. Hı. Böyle. Evet yani var. şeyde
2: düşününce RGB domaininde mesela bu problemi ben hiç... Çünkü işte atıyorum bir object detection yapacağız. Wait'leri indirip direkt kendi kameramıza çalıştırıyorduk veya robotun kamerasına çalışıyorduk ama Hı-hı. şeyi hiç düşünmemiştim. Yani Depte of uh, intrinsic parametrelerin uh, bu işi karıştıracağını uh, doğru ilginç. Ama mesela şey metotlar da var yani i̇şte sen robotik grasping deyince aklıma geldi. Bu işte 6 poz pose uh, detection yapan işte objenin uh, pozunu detekt metotlar var. Uh, biz de hatta kullanıyoruz. Uh, onlarda böyle bir problem ben görmedim. Yani orada bir end-to-end training olduğu için yani direkt depth estimation değil de objenin pozunu uh, detekt etmeye çalıştığı için mi çalışıyor? Çünkü evet. farklı kamerada kullandığımıza rağmen çalışıyor. Gene monokulları çalışan şeyler bunlar tabii. Ee, hani evet. antenna olduğu için mi orada çalışıyor? Onu anlamaya çalışıyor.
1: Ya Aynen öyle. Orada kameraya bağlı değil. Direkt şey, objenin six pozu ortama göre tanımlanıyor. Hı-hı. İşte bir CAD model var. Bir, yani o objenin aşağı yukarı ne kadar büyük olduğunu biliyorsun. Ya da işte digital öğrenmişsin vesaire. Oradan çıkarıyorsun.
2: Anladım. Anladım.
1: O yüzden... Bu kadar visible değil. Hı hı. Ha, tabii evet. density dedim bu arada. Hani datasının ne kadar dense olması lazım. Mesela robotik robotic grasping için o kadar dense olması önemli değil. Ama autonomous driving setinde LiDAR kullanılıyor. Ve LiDAR çok sparse bir data. Hı hı. Aslında e, bu te, şey, Tesla'nın da LiDAR kullanmamayı istemesinin istemesini sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sparse olmasa. Sparse olunca bu ne demek? Ee, ne kadar reliable buldur. Bize istediğimiz hmm. her nokta için bir depth şeyi verecek mi? 3D information'ı verecek mi? Ona ne kadar güvenebiliriz? Hatta eskiden hmm. de yani kazalar olmuştu bisiklet kazası falanmış hmm. yani. Bunlar da bu yüzden olmuştu. Lidar'ın eksikliği. Tabii monocular depth prediction olunca gördüğümüz her color value'su için bir depth predict edebiliriz yani. O da bir avantaj sağlar bize.
2: Bir de orada yani data boyutu, bandwidth olayı da var yani hani bir LiDAR datasını işlemekle RGB işlemek arasında herhalde ciddi bir fark olacaktır diye düşünüyorum yani. En azından bizim yani self-driving karı için bilmiyorum ama bizim robotlarda bile bir kamerayı görüntüsünü işlemek bir Depth veya bir LiDAR görüntüsünü işlemeye göre çok daha kolay yani öyle de bir problem vardır evet. diye tahmin işte
0: artı yönleri, eksi yönleri sonuçta evet. farklı yaklaşımlar var, bu da onların Hı-hı. şeyi aslında peki yani bu genelleştirebilirlik konuştuk bu konuda yani bu değinmek istediğim nokta hakikaten e, tekrardan e, konuyu oraya getiriyorum da zero few shat'a tabii, tabii. böyle şurayı bir özet e, hani şu konuyu biraz özetleyebilirsek çünkü son zamanlarda hakikaten her domainde bu konular geliyor. Yani NLP'de de ortaya çıkıyor. Computer Vision'da da hatta işte Activity Recognition galiba seninle çalıştığım çalıştığın bir alan. Böyle konularda çok fazla şey çıkıyor. Hatta geçenlerde böyle bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Hani few shot çıktı, one shot çıktı, zero shot çıktı. Arkadaş dedi ki ben artık negatif şart bekliyorum şeklinde şey dedi. Hani tam olarak ne, de, ne demek aslında bilmiyoruz ama hani öyle bir şey de çıkabilir yani yakın zamanda. Sen bir şey vermeden o senin ne vereceğini düşünerek bir yani şey yapacak artık. Böyle bir özetleyebilir miyiz bu alanı?
1: Yani evet özetleyelim. Şimdi problem nedir? Deep learning data kullanıyor çok fazla data kullanıyor ve datayı ezberliyor. İşte computer vision'un temelinde convolution operation'ları var. Convolution'ların tek yaptığı şey işte gelen datayı ezberlemek. Ne hangi formda verilirse alıyor direkt onu memorize ediyor. O yüzden işte datayı augment etmek gerekiyor. Farklı formlarda vermek gerekiyor. İşte rotate edelim biraz, rengini değiştirelim biraz, fusion yapalım biraz. Da. İşte dataset'i büyütmek oluyor onlarda da. ...ne kadar büyük dataset varsa o kadar iyi, o kadar çok şey öğrenebiliriz. Yaklaşımıyla bayağı bir ilerlendi şu, şu ana kadar. Ama şu an görüyoruz ki... ...dataset ne kadar büyük olursa olsun bu bir çözüm değil. Belki yani artık daha güzel yöntemler olması lazım. Bunlar da işte... ...artık tüm bu şey... ...transfer learning dediğimiz gibi işte... ...zero shot, self supervision bunların hepsi... ...domain adaptation bunların hepsi o doğrultuda yedilen şeyler... Nasıl daha yani inductive prior'ları, bu dataset'in içerisinde olan ve bizim de bildiğimiz bir takım prior'ları kullanarak nasıl daha intelligent metotlar geliştirebiliriz? Hmm. Ee, supervision ne demek? İşte Grand Truth'unu biliyorsun, Grand Truth'u nasıl biliyorsun? Annotate etmişti. Anotate nasıl ettin? Mechanical Turk o da böyle ayrı bir konu işte falan hmm. ve ayrıca insanlar ne kadar iyi annotate edebilir o da belli bir soru hani hangi detayda ne kadar iyi annotate edebilirsin ve ve neyi annotate edeceksin aslında o da ayrı bir soru hani tamam class object detection işte şey segmentation vesaire ama belki de hani insanların e, vision yaparken hani vision bir perceptionında belki de hani isimlendirmeden kullandığı başka mekanizmalar vardır ve bu mekanizmaları belki de hani pinpoint edemiyor olsak bile gerçekten kullanıyoruz mesela. Neyse, işte supervision için data, bu grand truth'lar gerekiyor. Self-supervision'da grand truth olmasın, datanın kendi özelliğinden yararlanarak, kendi ait bir takım şeylerden yararlanarak bir supervision yaratalım. Bu ne olabilir? Temporalite olabilir. Bir video varsa eğer, hani bir akış var, o akış yani objelerin bir doğal hareketi var. Bunu tahmin etmeye çalışarak, bu anlattığım Self-supervised Deprediction'daki gibi, bunu kullanabiliriz. İşte flow Detection, Tracking mesela, buralarda yani çok kullanışlı olabilir. Bunun dışında işte şey olabilir, mesela Gestalt, psikolojide Gestalt yasaları denilen bir şey var işte. Mesela ben böyle bir bardak tutuyorum. Bardağın ortasından şöyle bir kalemle kapatıyorum. Kalemle kapatmam sizin anlayışınızda hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü Hı-hı. aslında değil mi? Yani bardak iki parça ayrılmadı, daha hala tek parça. Sadece önünde bir şey geldi. Ama şu an işte vision yani perception sistemleri bu reasoning'i yapamıyor mesela. Hı-hı.
0: Evet çünkü çok e, aslında. Evet. evet çok Bu fazla slot. böyle anlamsal semantik bilgiyi e, şey kullanmıyor çünkü herhalde Yok. şu anki evet. modeller.
1: Evet. Aynen öyle. İşte slot prediction deniyor bunlar. İşte yani çok çeşitli şeyler olabilir. Yani bir takım zero... paternleri anlamaya çalışıp işte paternler var diye varsayarak onları onlar üzerinden bir supervision yapılabilir mesela.
0: Müzik olayında b- bütün şeyi fikri aslında burada. Yani sen ee, bilmediğin bir şeyi böyle intermediate orta bir e, patenini çıkartabiliyor musun? Evet. Ya da e, ne bileyim onu böyle başka bir e, semantik olarak tanımlayabiliyor, tanımlayabiliyor musun? Gibi
1: musun? Bir... Evet. evet. Yani zero shot, few shot. One shot, few shot. Işte. One shot'ta gene tek bir data veriyorsun ama verdiğin data o şey için çok kıymetli. senin yani semantik algınlamanda, reasoninginde farklılık yaratabiliyor ve yeni bir şey olduğunu öğrenip bir sonraki predikşonlarını ona göre yapıyoruz. Zero o da yok. O yoksa nasıl yapıyoruz? Hiçbir data yok. Daha önce görmediğim bir hayvanı klasifiye etmeye çalışıyorum ben.
2: Çok zor bir problem az. Ama mesela evet. One da yani bir data derken gerçekten bir sample mı yani? Bir, bir resim ve onun
1: e, label'ı yani öyle ama. Evet, evet. OneShot da öyle. Hmm. FewShot da bir de yine birkaç tane.
2: Birkaç tane anladım. OneShot'ın
0: hani en basit örneği e, bu e, zannedersem şey hani yüz tanıma e, modelleri var e, bir şirketin mesela kapısından girmek için. Sen yeni, ola, yeni bir insan olarak geliyorsun işte yeni çalışansın. Senin yüzünü bir kere tanıtıyor mesela şey oradan hmm. sana farklı hani senin birkaç yüzünü vermiyorsun falan orada hep seni biliyor. Aslında farklı klas. Tabi yani hepsi aynı hmm. domain, Hepsi yüz domain ama hani basit indirgersek hani böyle bir
2: kullanımı var aslında şey olarak
1: sistemde. Evet. Evet. Evet. Burada
2: yan, benim hani gene yanlış olabilir ama hani duyduğum problemlerden bir tanesi de Hani sen yeni testler öğrendikçe ilk baştaki testleri unutma gibi bir problem de işte bu catastrophic forgetting mi diyorlardı forgetting. yanlış hatırlamıyorsam. Hani sen sürekli yeni dataları aldıkça yeni tamam yeni, yeni distribution'lar veya yeni domainler öğreniyorsun ama baştaki testi unutmaya başlayabilirsin tarzında bir problem var gibi duymuştum yani. Evet. Bundan biraz bahsedebiliriz belki.
1: Yani evet öyle problem de var. Orada da çok fazla yani şey network'ün kapasitesine göre ya Hı-hı. şey yapabiliyor, ya ilk gördüğü datalardan öğrenip daha sonra çok fazla öğrenmeyebiliyor ya da işte daha sonra gördüğü datalardan daha çok öğrenip ilk başta gördüklerini unutabiliyor. Kapasitesine işte senin nasıl öğrettiğine göre değişen şeyler. Yani, yani burada aslında varşır. hani
2: architecture dizayn ederken veya işte bu metotlarla çalışırken bu tarz şeyleri de akılda tutmak gerekiyor herhalde yani hani Sadece orada e, yeni testleri ne kadar hızlı öğreniyor değil, eskileri de ne kadar e, iyi hatırlayabiliyor. E, o da
1: önemli yani. Evet, evet. Yani sanırım bunlar da biraz şeyde, online learning settinginde de önem kazanıyor. Hmm. Orada da hani online sürekli yeni gelen şeylerden öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ya. Hmm. Yani. İşte zero shot gelecek olursak da zero shot'ı nasıl yapabiliriz? İşte bir, gördüğümüz bir şey var, işte visual feature'lar var the semantic knowledge var diye varsayalım. Semantik ne demek? İşte dilten öğrenilen şeyler olabilir mesela. İşte bu word to vector embeddingler ya da işte Hı-hı. words işte e, dil yani o kelimeyi, kelimenin kelimenin language'daki representation'ı, aynen. E, yani zero yapılan şeyde alınan visual feature'lar, semantic feature'lere hep ediliyor. Hmm. gördük gördüklerimizi map edip görmediğimiz yeni bir data olduğu zaman onu gör, e, gene semantik space'e map edip ona en yakın kelimeyi alıp görürüz ki o kelime işte bunun klasıdır. Ama gerçekten bu inanılmaz zor bir problem çünkü zaten distributionlar farklı, visual distribution, işte language çok farklı şekillerde öğreniliyorlar. Çok farklı prensipleri var vesaire. O yüzden bu problem işte literatürde daha kolaylaştırılarak, basitleştirilerek çözülmeye çalışılıyor, yaklaşılıyor. Ve e, dil distribution değil de mesela işte taksonomi kullanılıyor. Taksonomi ne demek? İşte hayvanlar aleminde mesela nasıl hayvanları baya bir hiyerarşik bir şekilde sınıflandırırız. O sınıflandırma kullanılıyor. Mesela işte grafların, neural kullanarak onların space'ini oluşturuyorsun. Ondan sonra işte bir takım kedi türleri var mesela. Bunlardan beş farklı kedi türü var. Üç tanesini gösterip daha sonra iki tanesini predict etmeye çalışıyorsun. Hı-hı.
2: Çok
1: yani tarz yaklaşım. Ya yani oradaki
2: e, res, yani embeddingin e, hani şeydeki karşı kategorideki karşılığı e, hani şey dediğin yani kedi, kedi türlerini e, yani test set olarak e, sanırım iki farklı kedi türü var. Hı hı. E, resimden orada kedi kategorisine yaklaşması aslında çok ilginç yani hani diğer sonraki e, test datası içerisindeki farklı da görünmemiş kedi kategorisi veya kedi tipine sadece o representation'a olan uzaklıktan tahmin edebiliyor Uzaktan. olması çok ilginç yani. E evet, şöyle bir evet. şey
0: durumu var muhtemelen burada. Hep böyle göreceli birbirleri arasındaki evet. geçişi hı. geçiş fonksiyonunu öğreniyorsun. Aslında hani klasik bir örnek vardır ya işte word vektörlerinde, word vektörde işte kral eksi queen işte kadın vektörünü veriyor, gender vektörünü veriyor. Hı hı. Evet. Sen o vektörü bir de visual olarak öğreniyorsun. Taci olan ama işte gender'ı, kadın olan birini mesela queen'e, queen class'ına atıyor gibi bir şey atıyor. diyebiliriz evet. o zaman.
1: Aynen öyle. Yani bu da aslında metric learning
2: evet, altına
1: yani. giriyor. Aslında yani tüm tüm datalar büyük bir çok high dimensional space'te bir nokta, bir vektör olarak düşünebilir. İşte hı hı. bu vektörler arasındaki uzaklıkların hepsinin bir anlamı var. Anlattığım gibi aynı işte Queen-King örneğindeki gibi. Aslında Vision'da da benzer. Ama bu space'in nasıl kurulduğu, nasıl öğrenildiği hepsinde farklı o da. Yani dilde hı hı. daha istatistik, işte neighborhood relationship'lerine göre vesaire. İşte görüntü de convolution'un <gülüyor> gösterdiği ve sen verdiğin datalara göre öğreniyor. Oradan bir şey çıkarıyor işte, feature, yani benim bu resmi klasifiye etmeme yarayacak olan özellikler nelerdir? Bunu öğreniyor. Ya da işte ben nasıl segment edebilirim bu resmi? Hangi özellikler ya da işte pikseller arasındaki hangi distributionlar benim işime yarar? Yani bunu, bunu öğreniyor. Biraz. Evet. Aslında onlar da şeyle benziyor. Eskiden de mesela sift-surf gibi böyle çok klasik evet. key descriptionlar, işte descriptörler Kullanıyormuş. O da aslında benziyor yani şu an Deep Learning'in yaptığı şeye.
0: Gayet iyi. Vallahi, vallahi süper konular. Ee, muhtemelen ben daha da sorum da var aslında da ee, zamanı da hani şey tutmak açısından e, böyle son birkaç soru alalım belki. Yani bu e, var mı senin söylemek istediğin
2: başka şeyler?
1: Aa, vallahi yani.
2: <gülüyor> ya da Tarık hocam ha,
1: Çok Ya benim
2: de çok fazla sorum var ama hani genelde bir saatin altında tutmaya çalışıyoruz. Biraz belki şeyden akademik faaliyetlerin dışında Türkiye'de yaptığın faaliyetlerden bahsedebiliriz. Herhalde inziva diye bir Hı-hı. oluşumun içerisindesin. Biraz ondan bahset istersen.
1: Ha, evet. Ya aslında şey inziva ile tabii inziva çok ben Münih'e gelirken kuruldu ve çok fazla onlarla iletişim birliği yani şey işbirliği içerisinde bulunamadım. Hı-hı. Ama uzaktan sürekli takip ediyorum. işte Şu sıralarda bir yapay zeka programı düzenleniyor. İşte Koç'tan Fatma Hoca'yla beraber, birkaç böyle TI arkadaşımız var onlarla beraber. Bir ekibe e, Vision anlatıyoruz. Vision ve Deep Learning işliyoruz. İşte her hafta sonu şey oluyor. Belli bir konunun çözüm şeyi oluyor. Bir, belli bir konunun discussionları oluyor. Hı-hı. Hatta bugün de 3D Object Detection konusu vardı. Orada da böyle bir notebook hazırlayıp işte yani 20 kişilik bir sınıf var. Onlarla beraber çözümler yaptık işte. Buraya katılım nasıl
0: sağlanıyor? Yani e, bu derslere?
1: Şimdi onlar şey yapıyorlar. E, bunun açılan programların reklamını yapıyorlar önce de. Hepsi gönüllü ve şey bedava. Ve senle başvuru Mesela yapab- ya herkes başvuru yapabilir buna. Yani e, Tabii başvuru sırasında şeylere bakılıyor. Sen ne kadar biliyorsun o konuya dair, ne kadar bilgilisin ve hani program sana uygun mu? Çünkü şu an işlediğimiz konular şey değil. Asla işte deep learning intro değil. Aksine böyle çok da benim de çok fazla şey öğrendiğim bir içerik oldu. Çok state of the art makaleleri konuşuyoruz, yöntemleri konuşuyoruz vesaire böyle bir şey oldu. İnzivayla işbirliğimde şeyim nereden geldi? Onun da aslında lisansta, işte, Boğaziçi'nde, hisser üstünde kuruldu onlar. Biz de o sıralarda bu algoritma yarışmaları yapıyorduk. Kendi çapımızda böyle üniversite içerisinde işte Ukrayna'dan Vasil hocamız vardı. O da üniversite arası ICP'si diye bir yarışma var. Onun işte altın madalya kazanan <gülüyor> bir şeyse diyelim. Yani altın madalya kazanıp daha sonra bunun eğitimlerini yapmaya devam eden birisi. Onu, onu davet edip algoritma kampı düzenliyorduk. İşte bir sene bunu bu özgürlüğünde yaptık. Sadece bizim okuldan bir de Otlu'dan bunu duyan birkaç arkadaş geldi katıldı. Ondan sonraki sene şey dedim ben hani neden bunu sadece küçük bir grup yapıyor, neden bunu sadece Türkiye'de 10 kişi falan duyuyor, neden bunu yaymayalım. Bu sefer işte daha büyük bir sonraki sene kışın daha büyük bir kamp organize ettik. Tüm üniversiteleri haber verdik. İşte yaklaşık 150 kişi falan katıldı. Yani onun da katılma katılımı için aşamalar vardı. İşte yarışmaya girmesi, onun geçmesi vesaire gerekiyordu. On sonucunda da işte e, ne oldu? ICPC yarışmasının sahut şey Güney Doğu Avrupa ayağı var. Ukrayna'da ve Romanya'da yapılıyor. Romanya'da yarışmalara katılan işte insanların sayısı arttı. Yani en basından ve ...Türkiye'deki bu programlama, algoritma, işte kültürü, teknoloji kültürü... ...çünkü aslında algoritma bunun çok önemli bir tabanı diyebiliriz. Onun artmasına öne olan bir takım girişimler oldu işte. Ve inceba şu an bunu alıp devam ettiren... ...işte çok fazla sayıda algoritma yarışması olsun... ...işte bunun yanı sıra yapay zeka çalışmaları olsun... ...devam ettiren bir gönüllü bir kuruluş.
2: Süper. O zaman... Yani hı hı. biraz böyle Türkiye'de, hani ben şeyi görüyordum, introduction to machine learning tarzında eğitimler, bunda falan ama biraz e, olaylara hakim olup kendini daha fazla geliştirmek isteyen insanları oraya yönlendirebiliriz herhalde. Ya, Ayrıca evet. bu olimpiyatları da merakı olan e, üniversite öğrencileri sanırım daha çok. E, üniversite,
1: ortağında. lise öğrencileri.
2: Ha, lise öğrenci, süper.
1: Herkes
2: e, için yani, aynen. Okay. Zaten şeyde bölümün altında da linkini koyarız biz e, senden alıp oradan şey yapabilirler, takip
1: edebilirler. Tabii yani muhteşem olur aynen. Evet,
2: yani gerçekten
0: çok güzel iş yani. Çünkü yani hep böyle görüyoruz, hep böyle introduction to işte Python'dur. Machine Learning'de taze dersler. Ve hakikaten bir de böyle gerçekten daha güzel, daha hani insanları böyle zorlamaya, geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekten yani çok değerli. Özellikle hani Türkiye için ee, böyle evet. şeyler e, bizi yani güzel bir yere getirecek diye inanıyorum.
1: Yani orada yani... hatta evet. Iddialı bir şeyim de olabilir bir şey de söyleyebilirim. Çok yani bu algoritma çalışmaları, kampları, işte Enizvan'ın yaptıkları vesaire hem yani İstanbul'da ya da işte Türkiye'deki bu bilişime ne katılan insanların sayısını bilişime olan ilgiyi artırıyor. Bir taraftan da işte bilgisayar mühendisliği bölümlerinin puanları. Tavan yaptı mesela. Yani çok enteresan bir şey ama öyle gerçekten. İşte e, software engine, yani uluslararası işte Facebook, Google, Fank şirketlerinde çalışan insan, çalışan Türklerin sayısı bir e, <gülüyor> jump oldu diyebiliriz. Yani inanılmaz fazla sayıda insan. Hı-hı. Türkiye'den çıkan kişilerden bahsediyorum. Onların sayısı harbi. Aslında
0: bu arada burada şey de diyebiliriz. Yani hani... Bu işleri yapmak için aslında hani tek bir yol da yok. Mesela bilgisayar mühendisliği dedin ya. Yani bilgisayar mühendisliği okumak aslında yani evet. bunun bir sadece bir yolu yani aslında. Evet. Hatta böyle farklı disiplinlerden bilgisayara gelmiş insanlar daha da enteresan, daha farklı evet. bakış açılarına da sahip olabiliyor. Ee, Tabii, ve mesela kesinlikle. ben Amerika'da geldiğimde biraz daha gördüğüm bir şey. Türkiye'de çünkü işte... Böyle ana bilim dallarına çok fazla bir ilgi yok aslında. Fiziktir, matematiktir, biyolojidir, kimyadır gibi hani şey bölümlere. Ama Amerika'da hakikaten yani mesela fizik okuyan, matematik okuyan insanlara bilim insanı gözlüğünde bakıyorlar lisans. Yani sen budurdan gideceksen hani gerçekten şey mühendislik sanki biraz daha işin böyle kestirmesi gibi bakılıyor. Türkiye'de çok tersi bir şey var. Hani aslında insanlar yani hani buna girip çıkmaktan hiç şey yapmamaları lazım. Hani ben bilgisayar okumuyorum falan şeklinde bir de şey düşünceleri olmaması lazım, olmaması lazım. Ee, ki yani her şeyde öğrendikleri şeyi çok rahat kullan Hani bizim bile şu an yani programın başından beri tıptan konuştuk, oradan konuştuk, buradan konuştuk. konuştuk. Yani çok, çok spesifik bir konunun bile bir sürü e, alanda uygulaması var yani. E, evet, e, o yüzden evet. Ve daha da aslında zaman hani bir saati de doldurduk, geçtik biraz fakat e, Fazla, fazla da zamanını almadan şey çok teşekkür ederekten tekrardan yayını kapatabiliriz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu artık dinleyicilere de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle şeyde dikkat, yani ufak bir dikkat çekmek isterim tabii. Bu alandaki kadınların azlığına böyle bir küçük şeyde değinmek iyi olur. Fakat aslında yani Kadınları bu işleri yapmaktan alıkoyan herhangi bir bilişsel bir ya da biyolojik bir problem olmadığını <gülüyor>
0: <ve yani> <gülüyor> çalışarak
1: <gülüyor> yani herkesin çalışarak herkesin benzer koşullarda benzer standartlarda aynı yerlere gelebileceğini düşünüyorum ve o şekilde yaşıyorum ve onun evet, yani çok de. güzel
0: bir güzel bir yere e, değindin. Hakikaten yani böyle alanlarda e, daha çok e, kadın görmek isteriz özellikle hani Türkiye e, sektöründe e, yapay zeka alanında. E, evet çok teşekkür ederiz tekrardan. E, şey son olarak böyle hani e, şey de alabiliriz hani bu alana ilgilenen insanların böyle tavsiye ettiğin böyle yeni bu alana girmek isteyen. Ee, insanların ya da üniversite çağında vesaire, nereye yönlenmeliler?
1: Aa, nereye yönlenmediler M- Mümkün mertebe. Ee, çok güzel online kaynaklar var. Çok iyi okulların verdiği işte. Toronto mesela, Geoffrey Hinton'ın mesela machine learning dersi. Andrew Wingel machine learning dersi. Bu tarz yani temellerini kuvvetli tutarak e, online her şeyi çok iyi bir şekilde öğrenebilirler. On- Onları yönlenmeliler. Or evet. zaten bir şeyler öğrenmeye başladıkça da projeler da zaten, vesaire, zaten geliyor Aynen
0: evet. yerleri öğrenler Peki o zaman e, tekrardan teşekkür ediyoruz ve arkadaşlar e, bu bölümde bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz ve tek bir dahaki bölüme görüşünceye dek Hoşça kalın bay. görüşmek üzere gidelim.
1: Hoşça kalın.